0: Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. На Донецком направлении потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, 6 автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Паладин» производства США. На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 5 пикапов, самоходная артиллерийская установка «Акация» и «Гаубица Д-30». На Южнодонецком и Запорожском направлениях общей потери противника составили более 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также 100 б и Д-20. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубиц б Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Тема газовой безопасности является актуальной и важной. В этом направлении ведется масштабная работа. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
1: Сегодня на повестку мы вынесли тему, которая уже звучала, тему актуальную. «Газовая безопасность», вы знаете, что принят закон, который предполагает заметную, важную подготовительную работу в части газовой безопасности. Я еще раз повторю, что 50% многоквартирных домов у нас находится под газом. Как минимум, это плита».
0: По словам Андрея Воробьева, необходимо обратить внимание на городские округа, которые отстают по газовой безопасности. В связи с изменениями в федеральном законодательстве вскоре Подмосковье перейдет на новую модель газового обслуживания. С 2024 года единая организация «Мособлгаз» будет обслуживать внутриквартирное газовое оборудование в многоквартирных домах. По всему региону будет принят единый стандарт работы по вопросам газовой безопасности. Здесь уже разработали дорожную карту с данными о переходе на новый порядок обслуживания внутридомового газового оборудования. С 1 июля в Подмосковье запустят информационную кампанию для жителей по дорожной карте. Для запуска кампании уже подготовили листовки с ответами на типовые вопросы жителей. Как узнать дату проведения технического обслуживания, внутридомового газового оборудования, перечень проводимых работ и как отличить газовика от мошенника. Строительство детской областной больницы в Красногорске завершат досрочно, в марте будущего года. Сейчас строительная готовность госпиталя составляет почти 70%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства, пообщался с будущими врачами и местными жителями. Здесь будет большое приемное отделение, первичное звено и все, что касается высокотехнологичных видов оказания медицинской помощи.
1: Самое главное – будет решена проблема, которая много лет существовала. У нас в Подмосковье не было специализированной детской больницы, госпиталь. Это будет 28 направлений по всем самым востребованным профилям. Почему? И разговор-то больше всего сейчас о врачах, потому что каждую кафедру должен возглавлять человек с профессиональной командой. Этим мы занимаемся. Это непростая задача. Как построить такой госпиталь? Конечно, это будет очень удобно и мощность я думаю, все-таки позволит нам большое количество услуг деткам оказать, которые нуждаются в медицинской помощи.
0: Госпиталь рассчитан на 420 коек с диагностическим центром на 300 посещений в смену. Сейчас мы ищем профессионалов, которым сможем доверить здоровье наших детей. «Больница будет работать по 28 профилям, и по каждому мы набираем сильную команду специалистов – всего 344 врача и 571 человек среднего и младшего медперсонала», – подчеркнул губернатор. В госпитале появится 3D-навигация для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, КТ на 128 срезов, современные тренажеры для реабилитации с электростимуляцией». Также будет закуплено оборудование для проведения лапароскопии и эндоскопии. Сроки восстановления будут сокращены с двух недель до семи дней. В настоящее время уже завершены монолитные работы по корпусам А1, А2, Д и подземной двухуровневой парковки. Планируется, что в апреле мае следующего года госпиталь начнет принимать пациентов. На территории госпиталя будет находиться вертолетная площадка для экстренных случаев, а также командный центр для координации детской медицины региона. Предприниматели из Подмосковья могут получить софинансирование гранта. 1 августа стартует конкурс на гранты до 500 тысяч рублей для представителей бизнеса Подмосковья. Заявки могут подать социальные и молодые предприниматели. Грант выдается по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» Минэкономразвития России. Фонд «Наше будущее» запустил конкурс софинансирования грантов. Так представители бизнеса смогут получить беспроцентный целевой микрозайм от 100 до 250 тысяч рублей. Одним из условий получения гранта является софинансирование со стороны предпринимателя не менее 25% от стоимости заявленного проекта. Также для получения грантов представители бизнеса должны пройти обучение в региональном центре «Мой бизнес» и получить сертификат о его прохождении. Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион вошел в первую тройку по России по этому показателю. Приставов обязали закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Срок будет отсчитываться со дня поступления информации о погашении долга в Федеральную службу судебных приставов. Ранее для бесспорных случаев окончания или прекращения исполнительного производства законодательством для судебного пристава был установлен двухмесячный срок. Речь идет, например, о случаях, когда гражданин уже выплатил имеющийся долг или его объявили банкротом. Еще одним основанием для закрытия дела является ситуация, когда взыскать долги невозможно. После того, как пристав подтверждает наличие обстоятельств, также должно выноситься постановление. На это также предусмотрено три дня. Сейчас граждане, фактически исполнив свои обязательства должника, могут находиться в этом статусе еще длительное время, что может повлечь за собой нарушение их прав, например, при выезде из страны или при распоряжении своим имуществом, когда на него наложен арест. Документ вступит в силу с 1 июля 2024 года. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.